0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda Nanan en otra entrega de Corea Diario. ¿Cómo han pasado esta semana? En Corea estamos de fiesta ya que mañana comienza el puente por Chuzok el día de la cosecha o acción de gracias. El sábado 10 es el día Chuseok, pero la fiesta se prolonga del viernes 9 al lunes 12. Chuseok es una de las festividades más importantes del pueblo coreano. Se celebra todos los años el 15 de agosto del calendario lunar, por lo que siempre hay luna llena en esta celebración. De hecho, es parte de la tradición pedir deseos a la luna llena de Chuseok. Según el Observatorio Astronómico de Cheongju Goryeo, se estima que en Chuseok de este año se podrá apreciar la luna llena más redonda de los últimos 100 años. Según el observatorio, el momento en el que la luna se ve más redonda es cuando está en línea recta con el sol y la tierra, y es justo lo que pasará el día 10 de este mes. En Seúl, la luna saldrá desde las 7:04 p.m. del sábado 10 y estará en su punto más alto a las 0 horas 47 a.m. del siguiente día. Y ustedes, ¿qué tal si le piden un deseo a la luna llena ese día? ¿Qué deseo pedirían a la luna? Si todavía no lo han pensado, aún tienen tiempo para meditar. Por mi parte, les invito a acompañarnos los próximos minutos de Corea a Diario. Empezamos la entrega con la siguiente canción. La luna de Seúl de gong mo
1: I can't
0: Las reuniones familiares son motivo de alegría y gozo. Pocas cosas son mejores que pasar tiempo agradable en la compañía de nuestros seres queridos. Pero es verdad que cuando se reúne mucha gente que no se ha visto durante mucho tiempo, siempre hay alguien indiscreto que hace preguntas incómodas. Este sábado 10 de septiembre es Chuseok, una de las fiestas más importantes de Corea, donde todo el país se moviliza para reunirse con sus familiares. De cara a esta festividad, una plataforma de internet realizó una encuesta entre 4,747 coreanos mayores de edad para saber qué tema no les gustaría que surgiera en las reuniones familiares durante este Chuseok. Las respuestas variaron dependiendo de la edad y el género, pero del total de los encuestados, el primer lugar lo ocupó el tema del matrimonio y las relaciones de pareja, votado por 1,508 personas, lo que vendría siendo un 32%. En segundo lugar, fueron las preguntas sobre la dieta o el cuidado físico, con un 25%, seguido de asuntos sobre planificación familiar, según respondió un 21% de los encuestados. Los temas fueron diferentes según el género. El 43% de los hombres respondió que la pregunta que más les incomoda es sobre las relaciones de pareja y matrimonio. En cambio, el 30% de las mujeres contestaron que es la dieta o el cuidado físico. Esto deja entrever los roles de género que se espera que se cumplan en la sociedad. Por ejemplo, entre los hombres hay muchas expectativas de que formen una familia, y en cuanto a las mujeres, predominan los estereotípicos estéticos. Curiosamente, casi la mitad de los veinteañeros, así como los hombres en sus cincuenta, respondieron que las preguntas más agobiantes son aquellas relacionadas con el salario y el trabajo. Esto nos sorprende, pues el estrés de los veinteañeros por encontrar un trabajo es algo común en este grupo etario. Pero hace unos años, este tema nunca era motivo de preocupación entre aquellos en sus cincuenta. Se estima que debido al empeoramiento de la economía y la incertidumbre generada por la pandemia y la inquietante coyuntura actual, las personas de mediana edad también sufren por preocupaciones laborales como los jóvenes y les preocupa no tener acceso a trabajos de calidad o un buen salario. ¿Te imaginas poder cambiar el color de tu refrigerador a tu gusto en cualquier momento? ¿Y qué tal un refrigerador que pone música para hacer más amenas tus labores en la cocina? Suena como algo así que podríamos ver en una película de ciencia ficción, ¿no es así? Pero esto ya es una realidad. Del 2 al 6 de septiembre se llevó a cabo IFA, Exposición Internacional que se celebra en Berlín, considerada la mayor feria de tecnología de consumo de Europa. Aquí... Los visitantes pudieron ver, además del increíble refrigerador antes mencionado de la compañía coreana LG Electronics, un sinfín de electrodomésticos inteligentes, tales como un monitor curvo ultra ancho de 55 pulgadas que permite ver simultáneamente hasta tres videos, un producto de la compañía Samsung o un horno que tiene una cámara en el interior para grabar el proceso de cocción y compartirlo en las redes sociales en tiempo real. Otro tema principal de la IFA de este año, además de los electrodomésticos inteligentes, fue la conectividad. De hecho, el gigante tecnológico Samsung Electronics ofreció una conferencia de prensa para anunciar sus planes de crear una plataforma de software que permitirá conectar dispositivos domésticos de hasta unas 300 marcas diferentes con el fin de que los consumidores tengan experiencias más abiertas, conectadas e inteligentes. Estos dispositivos abarcan desde electrodomésticos tradicionales e innovadores hasta cortinas, lámparas, termómetros, baterías de autos eléctricos y todo lo que se puedan imaginar. Actualmente, el software Smart Things de Samsung permite controlar dispositivos de hasta 13 marcas, incluyendo la suya. Se espera que esta tecnología, además de facilitar la vida de las personas, también contribuya a fomentar un mundo más ecológico, reduciendo el consumo de energía de los dispositivos. Esto será posible gracias a que la inteligencia artificial estará monitoreando el consumo de energía de los dispositivos, y en caso de ser necesario, los cambiará a modo ahorro para fomentar la eficiencia energética. Algunos son críticos con estos avances, pues opinan que el tema de la intercomunicación de los electrodomésticos se nos escapa de las manos, pero no podemos negar que es la tendencia del momento y que continuará durante un buen tiempo. Hagamos otra pausa y escuchemos otra canción. Peckgyeong y Teckgyeong cantan caramelo a mis oídos.
1: Isabel Guac y les doy la bienvenida a Con nombre propio, donde les presentamos a aquellos personajes que destacan en la sociedad surcoreana. Nuestro protagonista de hoy es el cardenal Lázaro Yu hoon El pasado 27 de agosto tuvo lugar la ceremonia de investidura de 20 nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro, entre ellos Lázaro Yuhunshik, de 70 años, el cuarto procurado en la historia de Corea del Sur. Los recién nombrados cardenales recibieron de las manos del Papa el anillo cardenalicio, signo de dignidad, de solicitud pastoral y de la más sólida unión con la sede del apóstol San Pedro y el birrete rojo, que a su vez simboliza la sangre que están dispuestos a derramar por la fe cristiana. El segundo en recibirlo fue Lázaro Yu, después del británico Arthur Roche. En cuanto a la asignación de la diaconía, recibió el título de Jesús Buen Pastor en Montagnola. Este cardenal coreano nació en 1951 en la ciudad de Nunsan en la provincia de Chungcheong del Sur. Tras ordenarse como sacerdote en 1979, obtuvo un doctorado en teología en la Universidad Pontificia Lateranense en Roma, Italia. De regreso a Corea, empezó como vicario parroquial en una iglesia de la ciudad de Daejeon, realizando posteriormente otras labores como profesor en la Universidad Católica de Daejeon y como rector de la misma entidad académica en 1998 hasta que fue nombrado obispo en 2003. Después asumió la diócesis de Daejeon y en junio de 2021 se convirtió en el primer coreano en ser nombrado prefecto de la congregación para el clero, entidad a cargo de supervisar los asuntos relacionados con los sacerdotes y diáconos no pertenecientes a órdenes religiosas. la ceremonia de nombramiento celebrada en el Vaticano, el Cardenal Lázaro Yu permitió dar su vida por el Papa Francisco y la Iglesia. El nuevo procurado es uno de los pocos sacerdotes coreanos que conoce en persona y mantiene comunicación cercana con el Santo Padre. También fue una de las personas claves para concretar la visita del pontífice a Corea del Sur en 2014. Tras el último consistorio, el número total de cardenales asciende a 226, de los que 132 tienen menos de 80 años y podrán votar en caso de un eventual conclave para elegir nuevo papa por muerte o renuncia del actual. El presidente surcoreano Yun song yeol le envió una carta de felicitación expresando sus mejores deseos al Cuarto purpurado de Corea, constatando la plena certeza de que los nuevos cardenales serán la luz y la sal al transmitir la voluntad de Dios y ayudar al Papa. La Conferencia Episcopal de Corea dio a conocer el escudo del cardenal Lázaro Yu, donde deja entrever su visión. La cruz situada en el centro simboliza el sacrificio de los mártires coreanos, Mientras que la parte inferior incluye su lema que dice Lux Mundi o luz del mundo. En la misa conmemorativa tras la ceremonia de nombramiento, Lázaro Yu afirmó que la infelicidad comienza al compararse con los demás y que la tendencia actual de rivalidad por ganar al próximo va contra de las enseñanzas del evangelio. Añadió que cada persona debe vivir su vida con lo que le ha sido asignado como si fuese una bendición y que de resto se encargará a Dios. Y así cerramos con nombre propio. Mil gracias por sintonía y hasta la próxima semana. ABS, World Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy, jueves 8 de septiembre, les acompaña la conducción Unanam. La Corporación de la Comunidad Rural de Corea anunció el pasado 26 de agosto que realizó un traspaso oficial de una granja de demostración, establo e instalación de ordeño al gobierno de Uganda como parte de un proyecto de cooperación agrícola internacional. Este proyecto, que tuvo como finalidad traspasar el know-how, es decir, el conocimiento del desarrollo de la industria láctea coreana Uganda, comenzó en 2019 a petición del gobierno de ese país africano y fue ofrecido en calidad de ayuda oficial para el desarrollo. La industria láctea desempeña un papel muy importante en la economía de Uganda, y según los datos de 2020 de Autoridad de Desarrollo Lácteo, Uganda produce 2,4 millones de toneladas de leche, pero su potencial podría ser de 10 millones de toneladas. La productividad de las vacas en Uganda es bastante baja, ya que solo llega a un promedio de 4 litros por día, mientras que en Corea, las vacas llegan a producir un promedio de 35 litros diarios. Y es que, pese a que Uganda tiene condiciones ideales para la producción láctea, como terrenos fértiles, clima templado, abundantes recursos hidráulicos y extensos pastizales, el sector lácteo de Uganda ha estado estancado por problemas de instalación y falta de tecnología. Por eso, la Corporación de la Comunidad Rural de Corea ha apoyado a Uganda al traspasarle una granja de demostración lechera, instalaciones de cebado, equipos de fecundación artificial y procesamiento lácteo, además de las correspondientes tecnologías y equipos necesarios para el desarrollo de la industria lechera. Tomando como base estos recursos, el gobierno de Uganda intentará aumentar la productividad a través de las vacas lecheras coreanas. De hecho, a principios de año, una vaca coreana tuvo cinco terneras en dicho país africano, por lo que se espera que la producción de leche diaria aumente más del triple. Este proyecto es todo un signo de esperanza e innovación para la industria lechera de Uganda. El subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca de Uganda, Kyomukama mencionó durante la ceremonia de inauguración de las instalaciones celebrada el día 25 de agosto que el conocimiento de Corea será de gran ayuda para el desarrollo de la industria lechera y la seguridad alimentaria de Uganda. ¿Has oído hablar del Kyomukama? Los que estén interesados en visitar Corea seguramente habrán oído hablar de este famoso palacio situado en Seúl. De hecho, es uno de los principales lugares turísticos de Corea, algo que nos sorprende, pues además de ser un lugar muy hermoso, tiene un gran valor histórico. Gyeongbokgung fue el palacio principal durante la dinastía Joseon y es uno de los cinco palacios de Seúl que cuenta con 600 años de historia. Este palacio tiene más de 500 mil metros cuadrados de superficie y en su interior se pueden hallar residencias de los reyes y familiares reales, sala de ceremonias, bellos estanques, hasta numerosas reliquias históricas que han sido designadas como patrimonios culturales. Este palacio es visitado por millones de personas de todo el mundo, tanto de día como de noche. Ambas vistas son hermosas y tienen un encanto diferente. Durante el día, permite disfrutar de la perfecta armonía de los edificios tradicionales y la naturaleza, mientras que la noche destaca las peculiaridades arquitectónicas de los edificios. A diferencia de la vista diurna, que está disponible todo el año, de noche, el palacio abre sus puertas solo por temporadas y hay un evento que hace la visita nocturna aún más especial. Sí, me refiero al Pjölpít que en español sería el recorrido a la luz de las estrellas. Este año se llevará a cabo durante diez días, desde el 15 al 25 de septiembre. Durante este evento, las visitas disfrutarán de un concierto de música tradicional mientras degustan una reinterpretación moderna del Sibichop un banquete que solo podían recibir los reyes. Esto será servido en Tusuk, palabra antigua coreana para fiambrería, por trabajadoras vestidas como doncellas de palacio. Después de la deliciosa comida, sigue un recorrido por la parte norte del palacio, en donde podrán acceder a sitios que normalmente no están abiertos ni permiten visitas. También ofrece una pequeña obra de teatro que narra la historia de las doncellas del palacio y las damas de corte. Además, este año se podrá apreciar la maravillosa vista nocturna del hermoso pabellón Hyangwonjong, restaurado el año pasado. Hasta aquí, en el micrófono les ha acompañado Nanam. Me despido de ustedes con la canción Luz de la Estrella, Luz de la Luna del grupo Secret. Hasta el próximo jueves.